0: Après l'Espagne et l'Italie, c'est au tour de la France d'imposer des mesures sanitaires aux passagers en provenance de Chine. Test PCR ou antigénique, négatif de moins de 48 heures. Retour du port du masque obligatoire dans les avions. Des tests aléatoires seront également effectués à l'arrivée sur le sol français. Les détails dans un instant. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés pour le réveillon du nouvel an en France. Ils seront 5 400 à Paris, en petite couronne. Pour cette soirée du 31, la vente et la consommation d'alcool sont interdites sur les champs élysées et aux alentours. Notre reportage dans ce journal. La grève des médecins libéraux, qui est partie pour durer. Depuis lundi, de nombreux cabinets sont fermés en France. Et les médecins ont annoncé qu'ils allaient prolonger le mouvement au-delà du 2 janvier. Conséquence, les services d'urgence et les professionnels d'SOS médecins sont forcément débordés. Et enfin, un reportage exceptionnel dans ce journal. Nous vous emmènerons dans l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Un bâtiment abandonné depuis 2003 et considéré comme un lieu de mémoire aujourd'hui. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit face à la situation sanitaire qui se dégrade en Chine. Le gouvernement a donc décidé de mettre en place des mesures, parmi elles le retour du port du masque obligatoire dans les avions en provenance de Chine ou encore la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. La France rejoint l'Italie et l'Espagne parmi les pays européens qui ont donc imposé des restrictions. On voit tout ça avec Mathurio.
1: C'est depuis l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle que les voyageurs en provenance de Chine arrivent en France. Bientôt, tous les passagers venant de Chine devront présenter avant l'embarquement un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Le port du masque, lui, sera obligatoire lors de ses vols dès le 1er janvier. Un dispositif qui arrive trop tard, selon le professeur Yves Buisson.
2: C'est tellement tardif que c'est inutile. Ça fait plus de trois semaines que les... que les contraintes ont été levées en Chine, que la politique zéro Covid a été abandonnée et que l'épidémie flambe.
1: Troisième mesure du gouvernement, des tests aléatoires seront effectués à l'arrivée sur le sol français. L'objectif, séquencer systématiquement le virus pour identifier de possibles variants. Ce risque est élevé.
2: La taille de, les, de cette épidémie qui, qui, qui frappe la Chine actuellement est, est énorme. On a des, des millions de nouveaux cas tous les jours. Donc on est dans des conditions les plus favorables pour qu'émergent des variants.
1: À nouveau, le gouvernement recommande aux Français qui envisagent de se rendre en Chine de reporter si possible leur vol et de disposer d'un schéma vaccinal complet.
0: Et allez plus qu'un tout petit jour avant la nouvelle année et pour éviter tout type de débordement lors de la soirée du réveillon, un dispositif de sécurité a été mis en place. 90 000 policiers seront mobilisés en France, dont 5 400 à Paris et en petite couronne. L'objectif est bien sûr d'éviter tout type de débordement. Léo Cheguet avec Loubna Daudi. regardez.
3: Pour que les champs élysées restent la plus belle avenue du monde en ce réveillon du nouvel an, le préfet de police de Paris a déployé un important dispositif de sécurité. Au total, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne. Depuis ce vendredi jusqu'au 2 janvier, il est interdit de vendre et consommer de l'alcool dans le périmètre autour des Champs-Élysées. Pour les automobilistes, le stationnement et la circulation seront interdits dans le secteur de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Un préfiltrage et des fouilles du public seront également mis en place au niveau des portes d'accès du périmètre de protection. Outre ce dispositif de sécurité, la préfecture de police de Paris recommande au public d'anticiper et de planifier tout déplacement. En effet, à partir de 17h ce samedi, plusieurs stations de RER et de métro seront fermées. D'après la mairie de Paris, plus de 50 000 personnes sont attendues sur les champs élysées
0: et le réveillon de la Saint-Sylvestre est bien sûr synonyme de fête, mais prudence, notamment avec la consommation d'alcool et le volant. Vous le savez, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et pour sa 13e année, l'association Prévention routière a lancé sa campagne de sensibilisation, intitulée « Bien rentré ». Le sujet signé Aminatadeh.
3: 83% des Français ont prévu de fêter le réveillon du nouvel an, un verre à la main. Et selon l'enquête de l'association Prévention routière, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions après avoir bu de l'alcool. Face à ce constat, l'association se mobilise pour sensibiliser les Français en rappelant les bons gestes à adopter.
4: Dormir sur place, de faire en sorte de faire une vraie nuit, de manière à ce que les taux, le taux d'alcoolémie est totalement baissé quand on reprend le volant. Euh, L'autre solution, elle est connue maintenant, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée. Alors on le désigne en début de soirée, hein, on ne le désigne pas à 3h du matin au moment de, de repartir. C'est de se tester avec un éthylotest
3: Avec l'aide des bénévoles, plusieurs ateliers sont organisés comme ici avec Charmine, où l'on apprend à mesurer l'alcool dans son verre. On va tester maintenant... De verre de vin. J'en ai peut-être mis de trop. Là. Euh, par exemple, avec euh, le verre de whisky, ils ont tendance à doubler, voire tripler la dose en fait. Et euh, ils se disent, ah oui, mais c'est vrai que du coup, chez moi, euh, je mets largement plus, surtout quand tu fais des mélanges, que tu ajoutes euh, euh, un coca, un jus d'orange avec. L'alcool est toujours l'un des principaux facteurs de mortalité sur la route. Pour rappel, la limite d'alcool autorisée est de 0,5 g par litre de sang et de 0,2 g pour les jeunes conducteurs.
0: Et puis à quelques heures maintenant de cette soirée du réveillon, cette question, est-ce que vous êtes inquiet des épidémies Covid, grippe, les virus sont très présents en cette fin d'année. Mais vous allez voir que cela n'empêchera pas les Français de faire la fête. À Bordeaux, reportage signé Jérôme rampe
5: Pour le réveillon, on vient ici choisir son déguisement, ses cotillons, tout pour faire la fête. Mais beaucoup ont décidé de la passer en comité restreint.
1: Enfin, il y a plein de maladies qui traînent et tout, du coup, il y a une quinzaine. Cette année, on ne va pas trop faire de tests, enfin nous personnellement non, mais... Euh... Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire euh... au resto, Ouais, avec papa et ma soeur. L'année dernière, déjà, on a été touchés pendant les fêtes et cette année, du coup, on en profite.
5: Le Covid, la grippe, ils sont beaucoup à avoir conscience de sa présence encore cette année. Mais ils ne veulent pas y penser. Le 31, c'est un moment de détente et de fête.
6: Je pense que certains y penseront, mais pour le réveillon, on n'aura on pas les masques, ça c'est sûr. Si on est tous vaccinés, je ne sais pas. On ne posera pas la question, on laissera les gens fêter le réveillon et on verra bien. C'est plus la fête, on est tous euh, vaccinés,
7: on est tous. Euh, donc euh, on va pas faire plus attention que ça. Donc euh,
5: voilà, non, on va passer un peu outre ça.
8: Avec les potes et avec la famille, on fait la fête et on verra si on sera malade.
5: Certains ont prévu des tests PCR pour être sûr de passer une bonne soirée, mais à minuit, souvent, on oublie les gestes barrières pour se souhaiter la bonne
0: année. Dans le reste de l'actualité, la grève des médecins libéraux qui est partie pour durer. Depuis lundi, de nombreux cabinets sont fermés en France. Et les médecins ont annoncé qu'ils allaient prolonger le mouvement au-delà du 2 janvier. Valentine Leboeuf, Clémence Barbier.
8: Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement... Le collectif Médecins pour Demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier.
6: « Aucune nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de demander une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne.
8: » Un ultime cri d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et surtout...
6: Il faudrait vraiment avoir un geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur, à savoir une revalorisation franche des tarifs de consultation.
8: Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
0: Et face à une situation très préoccupante en eure et Loire, les médecins libéraux non grévistes du département ont été réquisitionnés par les forces de l'ordre ce vendredi. Les raisons de ces réquisitions détaillées par la préfète Françoise Souliman, on l'écoute.
4: Nous avons 230 médecins seulement pour 100 000 habitants qui nous met derrière la Seine-Saint-Denis euh, en nombre de médecins généralistes. Nous avons vécu aussi un, un engorgement des urgences, puisque à cette même période par jour, nous avons à peu près 600 personnes aux urgences. Nous en avons connu 900. Et à ça, nous avons, nous, nous sommes rendus compte qu'il y avait à peu près 250 consultations par jour qui n'étaient plus faites par les libéraux. Donc à l'arrivée, nous avions une situation intenable face à un week-end dont on sait qu'à chaque fois, c'est un week-end compliqué, d'autant plus que cette année, nous avons ce fameux trinôme euh, Covid, grippe, bronchiolite et maladie pulmonaire en général, qui euh, nous met, j'ai envie de dire, euh, à genoux au niveau hospitalier.
0: Une grève des médecins généralistes qui intervient en pleine triple épidémie. Les hôpitaux, vous le savez, sont sous tension. Illustration au CHU de Strasbourg qui enregistre 220 passages par jour un chiffre en augmentation de 6% par rapport à 2021. Le sujet signé Sandra Thionbo.
9: Au CHU de Strasbourg dans le Barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
0: C'est long, c'est long et enfin, le temps il, est... il passe pas quoi. Le temps passe pas. Après, j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison.
9: Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
10: Ce qui nous impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards 24-48 heures. Qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu quelque part choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission l'a rempli. La
9: congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
11: C'est compliqué, mais
9: on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des institutions de régulation médicale qui étaient en formation, par exemple. On essaye de s'organiser au jour le Face à, à, à l'afflux, le syndicat SAMU Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
0: La crise énergétique, principale préoccupation des Français, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, malgré un plan d'aide annoncé par l'État de 12 milliards pour les entreprises. Eh bien pour les boulangers, cette aide ne suffira pas. Ils appellent donc à une manifestation le 23 janvier prochain. Une démarche rarissime dans cette profession. On va écouter Frédéric Roy qui était sur notre antenne ce vendredi.
12: Vous savez, j'ai jamais manifesté de ma vie, ni mes confrères qui sont cofondateurs du collectif. On n'a jamais manifesté, on a toujours tout payé en, en, en courbant les chines. Aujourd'hui, on se retrouve à organiser une manifestation de niveau national pardon, à Paris, euh, on l'organise du mieux qu'on peut, va y avoir du monde, ça c'est une certitude à l'heure qu'il est, mais ce n'est pas une fin en soi, une manifestation, c'est que derrière, il va falloir départementaliser et mener des actions ciblées, et ça c'est déjà au programme, parce qu'on ne va pas s'arrêter à une manifestation à Paris, nous ce qu'on veut c'est vraiment pouvoir vivre euh, de, de notre profession comme on l'a toujours fait, c'est encore une fois, nos entreprises, c'est ce cap notre capital, moi, moi je n'ai pas de maison, je n'ai rien, c'est mon capital, si je perds mon en entreprise, je perds mes 35 ans de, de travail,
0: et puis du nouveau pour la répression des fraudes. Désormais, elle pourra nommer publiquement des entreprises qui ne respectent pas la loi. Objectif, eh bien renforcer son action de prévention et d'information. Une annonce d'Olivier Grégoire, ministre délégué chargé des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni a décidé de durcir ses règles pour le sauvetage en mer des migrants. Des nouvelles mesures plus strictes des ONG ont été décrétés à l'occasion du Conseil des ministres, allant, vous allez le voir, de la simple amende à la saisie des navires de sauvetage. Maureen Vidal.
11: Pour Georgia Meloni, les organisations non gouvernementales doivent respecter le droit international. Pour ce faire, dans le nouveau décret décidé par son gouvernement mercredi, les organisations non gouvernementales ont de nouvelles règles à honorer. Dorénavant... Les navires des ONG devront demander un port de débarquement et s'y diriger immédiatement, plutôt que de secourir les bateaux en mer. Vu que les missions de sauvetage en Méditerranée durent plusieurs jours, le nouveau décret impose à l'équipage d'informer les migrants qu'une demande de protection internationale est possible dans tous les pays de l'Union européenne, pas que dans les pays d'embarquement. Si ces règles ne sont pas respectées, les capitaines encourent jusqu'à 50 000 euros d'amende, voire même l'immobilisation du navire si les règles sont enfreintes plusieurs fois. Enfin, une autre mesure drastique, les ONG ne pourront sauver plus qu'un bateau de migrants, interdiction de sauvetage multiple. Pour Ricardo Gatti, chef de l'équipe de recherche et de sauvetage à bord d'un navire, ce décret est catastrophique.
7: Ce décret s'inscrit dans une stratégie qui augmente le risque de décès pour des milliers de
0: personnes.
11: Depuis le début de l'année 2022, environ 1300 migrants sont décédés en Méditerranée.
0: Cela fait 16 ans jour pour jour que Saddam Hussein a été exécuté. Il avait été condamné à mort en 2006. Notre reporter Antoine Estève a pu visiter l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Depuis sa mort, ce bâtiment est abandonné et considéré comme un lieu de mémoire. Regardez.
13: L'immense palais de Pierre-Ocre était le siège du parti basse le parti de Saddam Hussein. L'une de ces deux ailes est entièrement rénovée. Elle abrite une partie du commandement des opérations de l'armée irakienne. De l'autre côté, le bâtiment est resté exactement dans le même état qu'après la guerre de 2003. Nous marchons dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Les bombes, les éclats d'obus, la poussière partout. Nous sommes parmi les premiers depuis des années à pénétrer dans ces couloirs sombres. Et nous découvrons le bureau de Saddam Hussein. Quelques papiers par terre, des versets du Coran sculptés dans le marbre blanc des murs, une étrange impression que les combats de 2003 viennent de cesser, il y a quelques instants. Les pièces voisines ont été pillées. Le palais va encore connaître quatre phases de rénovation. Il accueillera de nombreux services des armées locales. Dans le bâtiment voisin, la coalition internationale mène sa mission d'assistance aux Irakiens dans leur combat contre les groupes terroristes. En ce moment à Bagdad, on s'assure surtout de l'entière et durable défaite de l'État islamique. Ça veut dire qu'ils ne doivent avoir aucune chance de revenir ou encore de mener des opérations contre leur pays d'origine. Bagdad vit toujours sous la menace d'attaques de groupes armés, comme à l'époque de l'ancien palais du parti basse de Saddam Hussein. On vit sous protection permanente ici, derrière des murs de béton.
0: Et juste avant le journal des sports, on voulait vous donner quelques conseils pour le repas du réveillon. à l'instar du foie gras et des huîtres, le fromage est bien sûr un incontournable des repas festifs. Alors quel est le plateau de fromage idéal pour cette soirée du 31 Eh bien, Fromager des Hauts-de-Seine nous donne ses conseils pour un plateau varié et réussi. Charles Bagé avec Sandra Chombo.
9: C'est un incontournable des tables françaises et des repas de fête, le fromage. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est l'occasion de monter en gamme selon les professionnels comme Benjamin Vergne. Il propose des produits d'exception comme le fromage fermier, du terroir ou à base de
10: truffes. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ça va être aussi l'occasion d'aller chercher des vrais fromages du terroir, des fromages fermiers de qualité, des tout petits producteurs, quelqu'un qui rentre dans une fromagerie euh, il, va se, il va voyager, il va dire, oh là j'y étais, oh ça c'est le fromage de mon enfance. Voilà, le, le, le fromage c'est une part de notre identité.
9: Attention toutefois aux fautes de mauvais goût, Benjamin Verne nous présente le plateau de fromage idéal pour les grands soirs.
10: L'incontournable, le morceau de comté. Ici on est sur un comté de 36 mois qui vient du Jura avec ces petits cristaux un peu partout qui vont donner du croquant. On voyage, on va au Pays Basque avec une bonne tome de brebis fermière Ossoirati, notre brie truffé. Et pour terminer, on va en Auvergne avec un petit morceau de fourme d'ambert fermière.
9: Et s'il vous en reste à la fin du repas, les fromages se conservent parfaitement pendant plusieurs semaines, au frais ou à température ambiante,
0: selon les produits. Allez tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec ce transfert. Cristiano Ronaldo s'est engagé avec le club saoudien Dal Nasser, la star portugaise a signé un contrat pour deux ans et demi jusqu'en juin 2025 et un salaire record de 200 millions d'euros. À 37 ans, il n'avait plus de club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United. C'était à la fin du mois de novembre. L'arrivée de CR7 dans le club saoudien est prévue la semaine prochaine. Et on va revenir dans le journal des sports sur la carrière du roi Pelé, décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom. C'était un à Sao Paulo, des suites d'un cancer du côlon. Pelé, ses 1363 matchs joués, 1281 buts inscrits et surtout trois Coupes du Monde remportées. Une veillée funèbre aura lieu lundi et mardi. Auront lieu les funérailles à Santos au Brésil. Retour sur les moments forts qui ont marqué sa vie avec Kylian Saleh. Regardez. C'était sa compétition, son trophée. La
7: Coupe du Monde, Pelé la découvre en Suède en 1958. À tout juste 17 ans, le gamin de Santos éclabousse le tournoi de son talent. 6 buts, dont un doublé en finale contre le Pays Hôte. Ce jour-là, Edson Arantes Donacy Mento devient le plus jeune champion du monde de l'histoire et fait découvrir le Brésil au reste du globe.
14: Alors, ce qui nous plus à la de, nous, de, de, de ce rencontre, c'est que nous continuons à vivre la protection du Brésil. Parce que le Brésil commençait ici, dans hein, la Copa du Monde 58, personne ne connaissait le Brésil. Même si le nom de la, de, 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 de la bandeira était errado, que le Zagalo qui disait « pour troquer » à l'époque. Donc tout commence ici. Donc on toujours une émotion différente.
7: Quatre ans plus tard au Chili, le monde entier cette fois attend la star. Malheureusement, il sera vite déçu. Blessé à l'aine, face à la Tchécoslovaquie, le meilleur joueur du monde regarde son alter ego Garincha remporter le trophée à lui tout seul ou presque. De ce mondial, Pelé ne gardera que la ligne sur le palmarès et une revanche à prendre. Elle aura lieu au Mexique en 1970. La plus belle Coupe du Monde de l'histoire, selon les spécialistes.
14: pense que va difficile. Vai ser difficile de um un time igual à Seleção Brasileira de 70. Et pode até apparaître uma seleção boa, comme a de 82, mais de ser boa et ganhar, entende? Porque tem muita seleção boa, acho que não, não, não vence que En finale,
7: face à l'Italie, Pelé livre peut-être son plus grand match en équipe du Brésil. Buteur, puis passeur décisif pour Gersinho et Carlos Alberto. À presque 30 ans, le roi devient le premier triple champion du monde de l'histoire. Une performance jamais égalée,
0: 52 ans plus tard. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Après l'Espagne et l'Italie, c'est autour de la France d'imposer des mesures sanitaires aux passagers en provenance de Chine. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit et un bon réveillon. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Après l'Espagne et l'Italie, c'est au tour de la France d'imposer des mesures sanitaires aux passagers en provenance de Chine. Test PCR ou antigénique, négatif de moins de 48 heures. Retour du port du masque obligatoire dans les avions. Des tests aléatoires seront également effectués à l'arrivée sur le sol français. Les détails dans un instant. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés pour le réveillon du nouvel an en France. Ils seront 5 400 à Paris en Petite Couronne. Pour cette soirée du 31, la vente et la consommation d'alcool sont interdites sur les champs élysées et aux alentours. Notre reportage dans ce journal. La grève des médecins libéraux qui est partie pour durer. Depuis lundi, de nombreux cabinets sont fermés en France. Et les médecins ont annoncé qu'ils allaient prolonger le mouvement au-delà du 2 janvier. Conséquence, les services d'urgence et les professionnels d'SOS médecins sont forcément débordés. Et enfin, un reportage exceptionnel dans ce journal. Nous vous emmènerons dans l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Un bâtiment abandonné depuis 2003 et considéré comme un lieu de mémoire aujourd'hui. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Face à la situation sanitaire qui se dégrade en Chine, le gouvernement a donc décidé de mettre en place des mesures. Parmi elles, le retour du port du masque obligatoire dans les avions en provenance de Chine ou encore la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. La France rejoint l'Italie et l'Espagne parmi les pays européens qui ont donc imposé des restrictions. On voit tout ça avec Mathurio.
1: C'est depuis l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle que les voyageurs en provenance de Chine arrivent en France. Bientôt, tous les passagers venant de Chine devront présenter avant l'embarquement un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Le port du masque, lui, sera obligatoire lors de ses vols dès le 1er janvier. Un dispositif qui arrive trop tard, selon le professeur Yves Buisson.
2: C'est tellement tardif que c'est inutile. Ça fait plus de trois semaines que les... que les contraintes ont été levées en Chine, que la politique zéro Covid a été abandonnée et que l'épidémie flambe.
1: Troisième mesure du gouvernement, des tests aléatoires seront effectués à l'arrivée sur le sol français. L'objectif, séquencer systématiquement le virus pour identifier de possibles variants. Ce risque est élevé.
2: La taille de, les, de cette épidémie qui, qui, qui frappe la Chine actuellement est, est énorme. On a des, des millions de nouveaux cas tous les jours. Donc on est dans des conditions les plus favorables pour qu'émergent des variants.
1: À nouveau, le gouvernement recommande aux Français qui envisagent de se rendre en Chine de reporter si possible leur vol et de disposer d'un schéma vaccinal complet.
0: Et allez plus qu'un tout petit jour avant la nouvelle année. Et pour éviter tout type de débordement lors de la soirée du réveillon, un dispositif de sécurité a été mis en place. 90 000 policiers seront mobilisés en France, dont 5 400 à Paris et en petite couronne. L'objectif est bien sûr d'éviter tout type de débordement. Léo Cheguet avec Loubna Daoudi, regardez. Pour que les
3: champs élysées restent la plus belle avenue du monde en ce réveillon du nouvel an, le préfet de police de Paris a déployé un important dispositif de sécurité. Au total, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne. Depuis ce vendredi jusqu'au 2 janvier, il est interdit de vendre et consommer de l'alcool dans le périmètre autour des Champs-Élysées. Pour les automobilistes, le stationnement et la circulation seront interdits dans le secteur de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Un préfiltrage et des fouilles du public seront également mis en place au niveau des portes d'accès du périmètre de protection. Outre ce dispositif de sécurité, la préfecture de police de Paris recommande au public d'anticiper et de planifier tout déplacement. En effet, à partir de 17h ce samedi, plusieurs stations de RER et de métro seront fermées. D'après la mairie de Paris, plus de 50 000 personnes sont attendues sur les champs élysées
0: et le réveillon de la Saint-Sylvestre est bien sûr synonyme de fête, mais prudence, notamment avec la consommation d'alcool et le volant. Vous le savez, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et pour sa 13e année, l'association Prévention routière a lancé sa campagne de sensibilisation, intitulée « Bien rentré ». Le sujet signé Aminatadeh.
3: 83% des Français ont prévu de fêter le réveillon du nouvel an, un verre à la main. Et selon l'enquête de l'association Prévention routière, 7 Français sur 10 envisagent de mauvaises solutions après avoir bu de l'alcool. Face à ce constat, l'association se mobilise pour sensibiliser les Français en rappelant les bons gestes à adopter.
4: Dormir sur place, de faire en sorte de faire une vraie nuit, de manière à ce que les taux, le taux d'alcoolémie est totalement baissé quand on reprend le volant. Euh, L'autre solution, elle est connue maintenant, c'est de désigner un SAM capitaine de soirée. Alors on le désigne en début de soirée, hein, on ne le désigne pas à 3h du matin au moment de, de repartir. C'est de se tester avec un éthylotest.
3: Avec l'aide des bénévoles, plusieurs ateliers sont organisés comme ici avec Charmine, où l'on apprend à mesurer l'alcool dans son verre. On va tester maintenant de verre de vin. J'en ai peut-être mis de trop. Là. Euh, par exemple, euh, avec euh, le verre de whisky, ils ont tendance à doubler, voire tripler la dose en fait. Et euh, ils se disent, ah oui, mais c'est vrai que du coup, chez moi, euh, je mets largement plus, surtout quand tu fais des mélanges, que tu ajoutes euh, euh, un coca, un jus d'orange avec. L'alcool est toujours l'un des principaux facteurs de mortalité sur la route. Pour rappel, la limite d'alcool autorisée est de 0,5 g par litre de sang et de 0,2 g pour les jeunes conducteurs.
0: Et puis à quelques heures maintenant de cette soirée du réveillon, cette question, est-ce que vous êtes inquiet des épidémies Covid, grippe, les virus sont très présents en cette fin d'année. Mais vous allez voir que cela n'empêchera pas les Français de faire la fête. À Bordeaux, reportage signé Jérôme rampe
5: Pour le réveillon, on vient ici choisir son déguisement, ses cotillons, tout pour faire la fête. Mais beaucoup ont décidé de la passer en comité restreint. Enfin,
1: il y a plein de maladies qui traînent et tout, du coup, il euh, une quinzaine. Cette année, on ne va pas trop faire de tests, enfin nous personnellement non, mais... Euh... Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire au resto, resto. Ouais, avec papa et ma soeur. L'année dernière, déjà, on a été touchés pendant les fêtes et cette année, du coup,
10: on en profite.
5: Le Covid, la grippe, ils sont beaucoup à avoir conscience de sa présence encore cette année. Mais ils ne veulent pas y penser. Le 31, c'est un moment de détente et de fête.
10: Je pense que certains y
6: penseront, mais pour le réveillon, on n'aura on pas les masques, ça c'est sûr. Si on est tous vaccinés, je ne sais pas. On ne posera pas la question, on laissera les gens fêter le réveillon et on verra bien. C'est plus la fête,
7: on est tous euh, vaccinés, on est tous. Euh, donc euh, on va pas faire plus attention que ça. Donc euh, voilà, non, on va passer un peu outre euh, ça.
8: Avec les potes et avec la famille, on fait la fête et on verra si on sera malade.
5: Certains ont prévu des tests PCR pour être sûr de passer une bonne soirée, mais à minuit, souvent,
0: on oublie les gestes barrières pour se souhaiter la bonne année. Dans le reste de l'actualité, la grève des médecins libéraux qui est partie pour durer. Depuis lundi, de nombreux cabinets sont fermés en France. Et les médecins ont annoncé qu'ils allaient prolonger le mouvement au-delà du 2 janvier. Valentine Leboeuf, Clémence Barbier.
8: Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement... Le collectif Médecins pour demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier.
6: Aucune nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de demander une entrevue avec Madame la Première ministre Elisabeth Borne.
8: Un ultime cri d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et surtout...
6: Il faudrait vraiment avoir un geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur, à savoir une revalorisation franche des tarifs de consultation.
8: Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
0: Et face à une situation très préoccupante en eure et Loire, les médecins libéraux non grévistes du département ont été réquisitionnés par les forces de l'ordre ce vendredi. Les raisons de ces réquisitions détaillées par la préfète Françoise Soliman, on l'écoute.
4: Nous avons 230 médecins seulement pour 100 000 habitants qui nous met derrière la seine saint euh, en nombre de médecins généralistes. Nous avons vécu aussi un, un engorgement des urgences, puisque à cette même période par jour, nous avons à peu près 600 personnes aux urgences. Nous en avons connu 900. Et à ça, nous avons, nous, nous sommes rendus compte qu'il y avait à peu près 250 consultations par jour qui n'étaient plus faites par les libéraux. Donc, à l'arrivée, nous avions une situation intenable face à un week-end dont on sait qu'à chaque fois, c'est un week-end compliqué, d'autant plus que cette année, nous avons ce fameux trinôme euh, Covid, grippe, bronchiolite et maladie pulmonaire en général, qui euh, nous met, j'ai envie de dire, euh, à genoux au niveau hospitalier.
0: Une grève des médecins généralistes qui intervient en pleine triple épidémie. Les hôpitaux, vous le savez, sont sous tension. Illustration au CHU de Strasbourg qui enregistre 220 passages par jour un chiffre en augmentation de 6% par rapport à 2021. Le sujet signé Sandra Thionbo.
9: Au CHU de Strasbourg, dans le Barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
0: C'est long, c'est long et enfin, le temps il ne il passe pas quoi. Le temps passe pas. Après, j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison.
9: Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
10: Ce qui nous impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards 24-48 heures. Ce qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu quelque part choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission, l'a remplie. La congestion des urgences
9: s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
11: C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des
9: ressources humaines. On a fait revenir des assistants de régulation médicale qui étaient en formation, par exemple. On essaye de s'organiser aux jours le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samy Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
0: La crise énergétique, principale préoccupation des Français, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, malgré un plan d'aide annoncé par l'État de 12 milliards pour les entreprises, eh bien pour les boulangers, cette aide ne suffira pas. Ils appellent donc à une manifestation le 23 janvier prochain. Une démarche rarissime dans cette profession, on va écouter Frédéric Roy qui était sur notre antenne ce vendredi.
12: « Vous savez, je n'ai jamais manifesté de ma vie, ni mes confrères qui sont cofondateurs du collectif. On n'a jamais manifesté, on a toujours tout payé en, en, en courbant les chines. Aujourd'hui, on se retrouve à organiser une manifestation de niveau national pardon, à Paris. Euh, on l'organise du mieux qu'on peut, va y avoir du monde, ça c'est une certitude à l'heure qu'il est, mais ce n'est pas une fin en soi une manifestation, c'est que derrière il va falloir départementaliser et mener des actions ciblées. Et ça, c'est déjà au programme, parce qu'on ne va pas s'arrêter à une manifestation à Paris. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir vivre de, de notre profession comme on l'a toujours fait. Encore une fois, nos entreprises, c'est ce notre capital. Moi, moi je n'ai pas de maison, je rien, c'est mon capital. Si je perds mon entreprise, je perds mes 35 ans de, de travail.
0: Et puis du nouveau pour la répression des fraudes. Désormais, elle pourra nommer publiquement des entreprises qui ne respectent pas la loi Objectif et bien renforcer son action de prévention et d'information. Une annonce d'Olivier Grégoire, ministre délégué chargé des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni a décidé de durcir ses règles pour le sauvetage en mer des migrants. Des nouvelles mesures plus strictes des ONG ont été décrétées à l'occasion du Conseil des ministres, allant, vous allez le voir, de la simple amende à la saisie des navires de sauvetage. Maureen Vidal.
11: Pour Georgia Meloni, les organisations non-gouvernementales doivent respecter le droit international. Pour ce faire, dans le nouveau décret décidé par son gouvernement mercredi, les organisations non-gouvernementales ont de nouvelles règles à honorer. Dorénavant, les navires des ONG devront demander un port de débarquement et s'y diriger immédiatement, plutôt que de secourir les bateaux en mer. Vu que les missions de sauvetage en Méditerranée durent plusieurs jours, le nouveau décret impose à l'équipage d'informer les migrants qu'une demande de protection internationale est possible dans tous les pays de l'Union Européenne, pas que dans les pays d'embarquement. Si ces règles ne sont pas respectées, les capitaines encourent jusqu'à 50 000 euros d'amende, voire même l'immobilisation du navire si les règles sont enfreintes plusieurs fois. Enfin, une autre mesure drastique, les ONG ne pourront sauver plus qu'un bateau de migrants, interdiction de sauvetage multiple. Pour Ricardo Gatti, chef de l'équipe de recherche et de sauvetage à bord d'un navire, ce décret est catastrophique.
7: Ce décret s'inscrit dans une stratégie qui augmente le risque de décès pour des milliers de personnes.
11: Depuis le début de l'année 2022, environ 1300 migrants sont décédés en Méditerranée.
0: Cela fait 16 ans jour pour jour que Saddam Hussein a été exécuté. Il avait été condamné à mort en 2006. Notre reporter Antoine Esteve a pu visiter l'ancien siège du parti de Saddam Hussein dans le centre de Bagdad. Depuis sa mort, ce bâtiment est abandonné et considéré comme un lieu de mémoire. Regardez.
13: L'immense palais de Pierre-Ocre était le siège du parti basse, le parti de Saddam Hussein. L'une de ses deux ailes est entièrement rénovée. Elle abrite une partie du commandement des opérations de l'armée irakienne. De l'autre côté, le bâtiment est resté exactement dans le même état qu'après la guerre de 2003. Nous marchons dans le noir. Il n'y a pas d'électricité, les bombes, les éclats d'obus, la poussière partout. Nous sommes parmi les premiers depuis des années à pénétrer dans ces couloirs sombres. Et nous découvrons le bureau de Saddam Hussein. Quelques papiers par terre, des versets du Coran sculptés dans le marbre blanc des murs. Une étrange impression que les combats de 2003 viennent de cesser il y a quelques instants. Les pièces voisines ont été pillées. Le palais va encore connaître quatre phases de rénovation. Il accueillera de nombreux services des armées locales. Dans le bâtiment voisin, la coalition internationale mène sa mission d'assistance aux Irakiens dans leur combat contre les groupes terroristes. En ce moment, à Bagdad, on s'assure surtout de l'entière et durable défaite de l'État islamique. Ça veut dire qu'ils ne doivent avoir aucune chance de revenir ou encore de mener des opérations contre leur pays d'origine. Bagdad vit toujours sous la menace d'attaques de groupes armés, comme à l'époque de l'ancien palais du parti basse de Saddam Hussein. On vit sous protection permanente ici. Derrière des murs de béton.
0: Et juste avant le journal des sports, on voulait vous donner quelques conseils pour le repas du réveillon. à l'instar du foie gras et des huîtres, le fromage est bien sûr un incontournable des repas festifs. Alors quel est le plateau de fromage idéal pour cette soirée du 31 Et bien un fromager des Hauts-de-Seine nous donne ses conseils pour un plateau varié et réussi. Charles Bagé avec Sandra Chombeau.
9: C'est un incontournable des tables françaises et des repas de fête, le fromage. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est l'occasion de monter en gamme selon les professionnels comme Benjamin Vergne. Il propose des produits d'exception comme le fromage fermier, du terroir ou à base de truffes.
10: Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ça va être aussi l'occasion d'aller chercher des vrais fromages du terroir, des fromages fermiers de qualité, des tout petits producteurs, quelqu'un qui rentre dans une fromagerie, euh, il, va se, il va voyager, il va dire « oh là j'y étais, oh ça c'est le fromage de mon enfance ». Voilà, le, le, le fromage c'est une part de notre identité. Attention toutefois aux fautes de
9: mauvais goût, Benjamin Verne nous présente le plateau de fromage idéal pour les grands soirs.
10: L'incontournable, le morceau de comté, ici on est sur un comté de 36 mois qui vient du Jura avec ces petits cristaux un peu partout qui vont donner du croquant. On voyage, on va au Pays Basque avec une bonne tome de brebis fermière Ossoirati, notre brie truffé. Et pour terminer, on va en Auvergne avec un petit morceau de fourme d'ambert fermière.
9: Et s'il vous en reste à la fin du repas, les fromages se conservent parfaitement pendant plusieurs semaines, au frais ou à température ambiante, selon les produits.
0: Allez tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec ce transfert. Cristiano Ronaldo s'est engagé avec le club saoudien Dal Nasser, la star portugaise, a signé un contrat pour deux ans et demi jusqu'en juin 2025 et un salaire record de 200 millions d'euros a 37 ans, il n'avait plus de club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United. C'était à la fin du mois de novembre. L'arrivée de CR7 dans le club saoudien est prévue la semaine prochaine. Et on va revenir dans le journal des sports sur la carrière du roi Pelé. Décédé jeudi à l'âge de 82 ans, Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom. C'était un à Sao Paulo, des suites d'un cancer du côlon. Pelé, ses 1363 matchs joués, 1281 buts inscrits et surtout trois Coupes du Monde remportées. Une veillée funèbre aura lieu lundi et mardi. Auront lieu les funérailles à Santos au Brésil. Retour sur les moments forts qui ont marqué sa vie avec Kylian Saleh. Regardez.
7: C'était sa compétition, son trophée. La Coupe du Monde, Pelé la découvre en Suède en 1958. À tout juste 17 ans, le gamin de Santos éclabousse le tournoi de son talent. 6 buts, dont un doublé en finale contre le Pays Hôte. Ce jour-là, Edson Arantes Donacy Nascimento devient le plus jeune champion du monde de l'histoire et fait découvrir le Brésil au reste du globe.
14: Ce qui nous donne plus à la de ce rencontre, c'est que nous continuons à vivre la protection du Brésil. Parce que le Brésil commençait ici, dans Copa du Mundo 58, personne ne connaissait le Brésil. Même le nom de la bandeira était que le Zagalo qui disait « pour troquer » à l'époque...
7: Quatre ans plus tard au Chili, le monde entier cette fois attend la star. Malheureusement, il sera vite déçu. Blessé à l'aine face à la Tchécoslovaquie, le meilleur joueur du monde regarde son alter ego Garincha remporter le trophée à lui tout seul ou presque. De ce mondial, Pelé ne gardera que la ligne sur le palmarès et une revanche à prendre. Elle aura lieu au Mexique en 1970. La plus belle Coupe du Monde de l'histoire, selon les spécialistes.
14: ser que va difficile. Vai ser difficile de um un team igual à Seleção Brasileira de 70. Et pode até aparecer uma seleção boa, comme a de 82, mais de ser boa et ganhar, entende? Porque tem muita seleção boa que não, não, não vence, não é vencedora. Essa é a vencedora pratiquement toute ans sans perdre. champion du monde invicte. Donc, je pense que va être
7: En finale, face à l'Italie, Pelé livre peut-être son plus grand match en équipe du Brésil. Buteur, puis passeur décisif pour Gersinho et Carlos Alberto. À presque 30 ans, le roi devient le premier triple champion du monde de l'histoire. Une performance jamais égalée, 52 ans
0: plus tard. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Après, l'Espagne et l'Italie, c'est autour de la France d'imposer des mesures sanitaires aux passagers en provenance de Chine. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit et un bon réveillon.
13: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.